0: de Radio. ¿Qué pasa?
1: Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo vamos a contar Porque tienes que saber
2: Bienvenidos a Qué pasa a en este martes 5 de diciembre. Agradecidos, como siempre, de su fiel sintonía aquí por La Roca 91.7 FM. Yo soy Yasmin Cabrera en el día de hoy, acompañada de Ali Álvarez. Buenas tardes, Salido.
3: ¿Cómo te sientes?
2: Muy bien, pues ya sí, se siente la Navidad.
3: Definitivamente.
2: <risa> ya hay cierto fresquito, mañana viene supuestamente un frente frío, o sea que va a ser frío en lo que resta de la semana finalmente.
3: Finalmente, estaba mirando que la temperatura ayer se mantenía en algunos 24 grados, 25.
2: Y eso es aquí en el Distrito Nacional. En Constanza vi temperaturas de 9 grados, de 10 grados. Unas temperaturas bastante agradables. Bueno, recuerde que usted puede participar de nuestro programa a nuestras líneas 829-947-9620-1862-320-0075-809-21947 y 829-947-9620. Pfft. <laughs> Y de inmediato vamos a conocer qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy, en 1791, muere Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco de música clásica. Y un día como hoy, en 1983, muere en Santo Domingo la cantante folclorista Altagracia Cassandra Damirón Santana y la dama Isabel Irene Balaguer, Ricardo, hermana del expresidente Joaquín Balaguer. También un día como hoy, en 1901, nace Walter Elías Disney, fundador de Walt Disney Company y creador de Mickey Mouse. Y un día como hoy, en 1953, muere en Los Ángeles, California, el actor y cantante mexicano Jorge Negrete. Y un día como hoy, en 2013, fallece a la edad de 95 años en su hogar el ex presidente, abogado, político y filántropo Nelson Mandela, luego de sufrir una prolongada infección respiratoria. Y bueno, hoy es el Día Mundial del Suelo, el Día Internacional del Ninja y el Día Internacional de los Voluntarios. Los voluntarios realizan una gran labor en beneficio de la sociedad sin fines de lucro. Eh, aquí, por ejemplo, la defensa civil tiene una gran cantidad de voluntarios, el cuerpo de bomberos y... Es el día de pues agradecer a todas esas personas que de manera incondicional trabajan para las distintas causas en pro de un mejor país. De inmediato vamos a pasar a nuestro flash informativo.
4: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase pase con Soraya Castillo. <risa> flash informativo
2: hoy salieron los resultados de la segunda entrega de la encuesta Greenbird, Diario Libre, ya decíamos en el día de ayer, que en una primera vuelta no alcanzaba la mayoría de los votos el presidente Luis Abinader, y de que la población veía como positivo el crecimiento del turismo, la lucha también contra la corrupción, y como negativo de que a pesar de que hay crecimiento eh, económico, eh, este crecimiento no ha recibido eh, no, no ha recibido la población de clase baja no ha recibido ese efecto derrame, sino que se ha localizado en solamente una parte de la población. De hecho, la encuesta eh, señalaba de que si las elecciones fueran entre personas de escasos recursos, ganaría Leonel Fernández, no Luis Abinader También interesante eh, de que puntualizar que en esta encuesta, a diferencia de años anteriores, la preocupación de la población no es la lucha contra la corrupción, a diferencia de las pasadas elecciones, y de que hay una una creciente preocupación principalmente en las personas adultos mayores eh, en cuanto al tema de la inmigración haitiana y también de que muchos aplauden el manejo del gobierno en cuanto al tema fronterizo. No sé, Aliro, si viste. Eh, algunos análisis de esta encuesta. Eh, no es sorprendente que el tema económico sea el principal escollo que encuentra el presidente Luis Abinader para alcanzar los votos. En eh, una segunda vuelta dice que le ganaría a los dos. Eh, ya sea que en un segundo lugar quede Abel Martínez o quede Leonel Fernández. Y interesante el tema de la percepción de la población de que eh, el presidente Luis Abinader gobierna prácticamente para los ricos, en el sentido de que esa riqueza, ese crecimiento económico solamente llega a esa clase social. Pero me llama también mucho la atención de que eh, es que no hay tantos pobres en República Dominicana, o es que la clase media participa más de los procesos electorales, porque si eh, Luis Abinader tiene la mayoría de los votos, y en una segunda vuelta, y de igual manera ganaría, y la encuesta dice que si la mayoría de la gente que votara fueran pobres, ganara leonel Fernández, entonces no hay tantos pobres. ¿Qué, qué interpretación te merece esta encuesta, Aliró?
3: Eh, pues mira, eh, eso siempre... Es complejo de, de, de analizar, de, de, de interpretar, sobre todo porque...
2: ¿Pero por qué el tema económico viene siendo preponderante en estos momentos?
3: Pero cuando hablamos del tema económico, por ejemplo, eh, no, la, la costumbre de repartir riqueza en un país como este a lo pobres no de, no ha sido nunca re, un desarrollo real. O sea, realmente que tú puedas producir riqueza, sino los subsidios. Entonces... Eh, claro, yo siento que, que este es un gobierno que hay muchos acuerdos parece un gobierno sí de, de, de ricos eh, pero cuando uno piensa en, en un León Fernández un, por ejemplo, un gobierno como el de los gobiernos anteriores donde la mayoría de, de esas ayudas llegaban a los a los menos favorecidos en forma de subsidio, para mí esa ni siquiera es la, la forma, pero en un país como este, tú, o sea, y, y yo pienso que han habido mejorías, han habido mejorías en muchos sentidos, pero si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de, bueno, la riqueza no está llegando, ¿en qué forma no está llegando? Y tendríamos que pensarlo quizá en una manera de... de o sea, de subsidio y subsidio no solamente como ayuda o pero sea, de
2: igual manera hay muchos subsidios sí, o sea, sí, pero si haciendo un viendo. estudio comparativo eh, antes llegaba más donde los pobres o no llegaba más de los pobres realmente la, la eh, parte como de lo que caracterizó los gobiernos del PLD o al menos era lo, de lo que se enarbolaba era del desarrollo económico del crecimiento, de sacar mucha gente de la pobreza y parte del discurso de lo que es el partido revolucionario moderno es la lucha contra la corrupción, o sea parte de lo, que, de lo que se vendió que, y por tal razón eh, vino ese gobierno del cambio entonces habría que ver qué tanto es percepción en cuanto al tema económico y qué tanto es real
3: eso es correcto.
2: Pero también hay mucha inflación, pero yo entiendo que golpea a todos los sectores, no solamente a las masas más empobrecidas. Quizás el tema de las alianzas público-privadas y el discurso de la oposición de que se gobierna para los pop y los blanquitos, no hay oportunidades para las bases. Quizás eso ha calado y una parte es real y otra parte
3: ese percepción pudiera ser, ¿no? Yo, sí, puede, puede ser una combinación de ambas, pero o sea, definitivamente, si tuviéramos que separar la conversación, nos ha ido bien económicamente, sí, hemos tenido y, y no, no, solamente los lo, mediciones locales, mediciones internacionales lo confirman eh, que ha llegado a los, a, digamos, a las clases más bajas, a los menos favorecidos. Bueno, ahí no estamos tan seguros. La pregunta es de qué forma, de qué forma debe llegar. O sea, si es a través de subsidio, en donde a la larga eso o sea, no termina agregando valor, digámoslo así, o realmente que se creen empleos, que, que la gente pueda o sea, trabajar, producir, etcétera. O
2: sea, no es, no es sostenible a largo plazo, porque tampoco hay un plan de que con ese subsidio, eh, por darte ese subsidio, tú estás yendo a la escuela, tú estás yendo a la universidad, te están dando un dinero para que tú muevas un negocio, o sea, es un subsidio para mantenerte de por vida fácilmente.
3: Para mantenerte comiendo. Para mantenerte Porque si tú me dijeras comiendo. dijera que para prestamos barato, eh para, que, para apoyar a la gente en, en emprendimiento, en crear negocio, etcétera, etcétera. Eh, no se sé, eh, hace modificación en la ley para favorecer por ejemplo la, o incentivar negocio qué sé yo, fintech etcétera, ahí no te digo si sí, está llegando, está bajando, hay apoyo, etcétera pero lamentablemente los apoyos de aquí eh, es subsidio, es para darle de comer a la gente. Y Habría
2: que ver también eh, cómo se mide lo que es escasos recursos eh, que es persona pobre dentro de esa encuesta, o sea, los que tienen los que están en el, en cual, el cual quintil, los que ganan ganan el sueldo mínimo, porque una gran mayoría de la población gana por abajo de treinta mil pesos mensuales, por ejemplo. Correcto. correcto. Entonces, habría que ver cómo se hacen esas clasificaciones. Yo correcto. imagino que en economía hay una métrica de lo que es ser pobre, clase media, y clase media hay un rango muy amplio. Todo el mundo cree que es clase media, pero ¿qué es clase media?
3: Correcto. No, y y a ver, eh, yo creo que lo mejor es referente en términos prácticos, porque métricas deben haber muchas, como tú mencionas, pero en términos prácticos es si tú puedes hacer frente a la canasta básica, si no puedes hacer frente pues, no. de alguna manera no te puedes considerar clase media si con lo que tú ganas, o sea, si tu salario te da no solamente para cubrir canasta básica, también de repente te da para para otros, o sea, para tener una buena condición de salud, para transportarte etcétera, etcétera, o sea, por eso digo hay muchas formas de medirlo, pero al final de cuentas eh, por debajo de, de, de esas necesidades básicas que, que creo que se habla mucho en la pirámide de Maslow, eh, como tú no la tengas cubierta, yo diría que no te puedo considerar clase media. Tú estás por debajo de, de, de la clase media y ya dentro, o sea, ya ya por debajo esas clasificaciones de qué tan qué tan hacia una inclinación tú estás o hacia otra, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo diría que por eso al final termina siendo como percepción, o sea, igual hay gente que dice, eh, o sea, que no puede estar yendo bien y la percepción es que nos está, mal, nos está yendo mal. Estadísticamente te puede estar yendo bien, pues recuerdo las estadísticas de que, que hace la... O sea, que el tema de seguridad, de que sí está mejorando la seguridad y todo, pero la gente lo percibe que no es así. Entonces, aún los datos, aún la percepción, pues pues tú siempre vas a tener como. La gente nunca va tan, tan desacuerdo y por eso yo creo que hay que, que buscar unas métricas que la gente la pueda sentir, que la pueda percibir más que enseñar un número y decirle, mira, efectivamente la criminalidad ha bajado. Eh, el costo de la vida bajado, etcétera, etcétera. La gente tiene que estar convencida de eso y, y yo pienso que de ahí vienen, eh, esas encuestas son un reflejo de, eh, no necesariamente de, lo que, de la realidad, pero de, de lo que la gente percibe y, y, y entiende que debe ser.
2: Así es. Mira, una de inmediato, el expresidente Leonel Fernández se pronunció sobre los resultados de esta encuesta al decir que en una eventual segunda vuelta, el escenario muestra a Luis Abinader como ganador, Fernández indicó eh, que en la primera entrega la sumatoria de los votos de la oposición están por encima de lo que saca el oficialismo. El presidente de la Fuerza del Pueblo indicó que el oficialismo cuenta con un 44% de intención de voto y en lo que refiere a la oposición, especialmente al partido que dirige y al PLD, el porcentaje de la intención de voto fue de un 47%. Lo que habría que ver si en una segunda vuelta eh, los futbolistas. Fupu apoyaría a Abel Martínez y viceversa, si los seguidores de Abel Martínez apoyarían a Leonel Fernández todos o se fragmentaría ese voto que eso es lo que me parece que arrojó la encuesta precisamente o sea y uno de los de las sorpresas, por supuesto, de esta de esta encuesta es el gran crecimiento que ha tenido eh Leonel Fernández, en 2020 apenas el 5% de los dominicanos se identificaron con la Fuerza del Pueblo, ahora el 18% lo hace, Fuerza del Pueblo está ganando fuerza en la región Metro, donde casi una cuarta parte, el 24% se identifica con el partido y en el este con un 22 por ciento. Este apoyo erosiona la base del PLD. Solo el 19 por se identifica ahora con el partido, 14 puntos menos que en 2020 y el, la caída estrepitosa que ha tenido también Abel Martínez. Según esta encuesta, en donde también señala que a miembros de su partido tampoco lo apoyan. O sea, no solamente un asunto de de los votantes eh, que no están inscritos, eh, que no es, forman parte de una militancia. En Abel Martínez, el PLD tiene un candidato con altas negativas y una imagen indefinida. Solo el 29% tiene una imagen favorable de él y el 46% tiene una opinión negativa y el 9% no lo conoce. Para grabar sus problemas, solo el 55% de los que se identifican como partidarios del PLD tienen una visión positiva de él. O sea que ahí se ve... ¿Cómo y cómo podría capitalizar Fernández y Martínez? Las tibias calificaciones personales de Abinader y su lento desempeño en algunos temas claves dejan la puerta abierta para que un candidato de la oposición exponga a los votantes del cambio. Todavía faltan seis meses aproximadamente, entiendo que... Eh, la oposición tiene que tratar de capitalizar el descontento de gran parte de la población con el tema del alto costo de la vida, la delincuencia, que todavía es uno de los principales problemas, aunque en esta encuesta salía que uno de los puntos positivos era la reforma policial que se lleva a cabo. Sin embargo, todavía vemos altos índices de, de criminalidad, de delincuencia en el país, y aunque el gobierno diga que ha bajado, eh, la población tiene así la percepción de que la delincuencia está desbordando. Miren otro tema, eh, República Dominicana está por debajo de la media en unos estudios que se hacen de, del último informe de PISA en cuanto a evaluaciones de lengua española, matemática y ciencias. Hay avances en cuanto a matemática y ciencias. Eh, República Dominicana entró en estos exámenes eh, desde el 2015. Eh, ya hay, hay avances en matemáticas, pero hay retrocesos en la lectura comprensiva. Al parecer los estudiantes no entienden lo que están leyendo. Entonces Son estudiantes desde los 15 años que se le da eh, este examen, se hace una muestra de la totalidad, y se hace un estudio comparativo y preocupante, que por ejemplo... Eh, no logramos eh, avanzar y no logramos eh, las puntuaciones por encima de los dos puntos. Eh, los cinco puntos excelentes y seis puntos también. Y no se logran grandes avances. Bueno, tú eres eh, profesor y muchas de esas deficiencias que se arrastran desde el colegio llegan a las universidades, que me imagino que a veces es un poco difícil porque se supone que debe haber un nivel homogéneo en cuanto al avance en las matemáticas, por ejemplo, las personas que estudian economía, y a veces tú ves que tú dices, wow, pero no, no pasaron ese cuarto de bachillerato, ¿cómo pasaron esas pruebas nacionales? Yo misma di clase y era increíble el tema de la lectura comprensiva, las personas con el copy-paste, como copiar y pegar o sea, no entendían lo que leían no podían sacar una propia idea no tenían sentido de, de repetir lo mismo, o sea, no hay un entendimiento de lo que se está leyendo. Y eso es preocupante, eso es preocupante. Y a medida de que del auge de las redes sociales, yo entiendo que como que se ahonda más eh, esa dificultad. Porque las redes sociales te invitan a leer de forma rápida, y todo es rápido. So, ya no hay como esa paciencia... Tal, tal. De, de tú leer un libro de tú entenderlo de no cansarte
3: tú sabes que y además la educación ya compite eh, con, con plataformas como, como Youtube, etcétera, eh, por lo menos la, la educación tra eh, tradicional y compite con la atención de todo el mundo, eh, nosotros tenemos que quizás nos, nosotros como país que estamos muy, muy atrás, pero también pensando en términos de la educación, nosotros tenemos que replantearnos la forma en la que enseñamos eh, ya no desde un modelo en donde yo llego a un aula y, y no sé, y me pongo a enseñarle a un estudiante eh, eh, o me pongo a explicarle algo, sino ya desde una perspectiva de que, que él pueda desarrollar el conocimiento a través de, de digamos, de, de investigación. Eh, eh, y, y hablo de investigación pero no necesariamente pensando en esta investigación de, de académica pero pero pensando un poco en, en que pueda descubrir el, eh, el profesor al final tiene que ser un instrumento, no necesariamente esa persona que, que lo adoctrina y yo pienso que es tenemos una competencia y tenemos que replantear la fórmula que se llama porque ahora yo pienso que hay que durar menos tiempo o hay que tratar de en, en menos tiempo, transmitir información importante, cada siempre ha sido mucha información, pero yo creo que transmitir esa información o esa o ese contenido que despierta la curiosidad la curiosidad al, al interesante al estudiante, perdón, pero que tenga un propósito, porque yo siento que a veces el estudiante lo que oye es un profesor hablando, y, y viene quizá desde de la, de, de la primera, pero un profesor que te habla, que te habla, que te habla, eh, y su cabeza tenga otra cosa, mientras que la atención o, o el protagonismo debe quedar dentro del estudiante ya, eh, y tratar de que sea corto, o sea, tiene que ser información relevante, importante, eh, porque ya... O sea, la lectura lamentablemente, pero como bien tú mencionas eh, si la gente no quiere leer, imagínate comprender una lectura eh, de, de aguantar una hora, por ejemplo, leyendo media hora o
2: escuchando eh, un profesor. o Escuchando eh, profesor. Que, Entonces sí, yo pienso
3: que, que esos instrumentos audiovisuales, como lo que pasa en YouTube y todo, que la gente aprende mucho de ahí. Eh, y el mismo en los mos, recuerdo que en su momento decía que, que, o sea, que ahí había mucho conocimiento importante y todo. Eh, pienso que eso es importante. Y, y es un recurso también muy valioso porque, en términos de un tema que tú quieres entender, por ejemplo, si tú tienes un solo profesor, tú, el profesor te va a transmitir su idea de la forma que le entiende. Y, y te lo digo porque me ha pasado, eh, o sea, poniéndome el punto de vista de estudiante, pero cuando yo no entiendo algo, por ejemplo, que me explica un profesor, por un caso, me voy a YouTube, y encuentro cinco, seis, siete, ocho personas explicando lo mismo de una forma diferente, y con alguno yo conecto, y digo, ah, mira lo que él quiso decir. Entonces, ya no, la educación ya no es, me siento en un año, que es un profesor que me va a explicar las cosas desde su punto de vista, sino yo creo que es un conjunto o una mezcla de diferentes recursos, de diferentes perspectivas, entonces para tú ganar ese conocimiento.
2: Pero de hecho, construir el conocimiento, se eh, se hace de una manera ideal, si tú y eh, si tú partes también de lo que sabe el estudiante. Correcto. O sea, tú haces una interacción Correcto. bilateral, no solamente el, el profesor ahí sentado parado, sino tal que cual, tú sabes cual. del tema. Tal cual. Y, que, y, y a partir de lo que el estudiante sepa, entonces ya construir el conocimiento. Y la o sea, que O que, que el que el estudiante pueda entenderlo, porque si no
3: y que le interese, porque una de las cosas que a veces no sé, llego a, a clase y pregunto eh, Sí, pero ¿qué?
2: también eso. ¿cómo tú haces que se interese? se supone que si está estudiando economía le interesa la economía, o sea, es difícil también hacer interesantes todas las materias No, no
3: pero te pongo un ejemplo, eh, unos muchachos de inversión yo pregunto, no sé, díganme en una clase de inversión, por ejemplo, le pregunto, díganme ¿cuál es su expectativa de esta clase? Ah, yo quiero aprender a invertir, no sé qué, no sé cuánto la siguiente pregunta que yo ¿qué tú investigado de eso? Claro. Porque si tú tienes una, una expectativa y te emocionado, la siguiente pregunta que ¿qué tú sabes que has investigado? O a, a nada. Entonces yo dije como que una cosa no se habla con la otra. He tenido casos de estudiantes en donde sí tienen esa hambre y tú lo ves que lanzan preguntas y curiosidad y todo, pero se ven que eso y se adapta, se adelanta muchas veces y se ve que son gente que son curiosos. Entonces yo siempre relajo a mis estudiantes y les digo eso es como si usted eh, estuviera enamorándose. Usted va de una vez a las redes sociales a averiguar, eh, a buscar el Instagram, a buscar el Facebook, etcétera. Esa misma curiosidad ustedes tienen que tener por algo que quieran aprender. Lo hacen con alguien que quieran conocer, que le parezca interesante, los temas tienen que ser así mismos, no no a ustedes esperar a llegar acá, se inscribieron en una clase, por ejemplo, de inversión, y no investigaron absolutamente nada, o sea.
2: No, y el tema del nivel de exigencia también.
3: Tal cual, tal cual.
2: Hay que empezar a examinar y examinar bien y reprobar estudiantes, porque tú no puedes tener egresados excelentes y egresados mediocres, porque entonces tal también cual. tú no estás premiando eh, el que sí estudia. Si y mira estás metiendo en el mismo paquete.
3: Alguna vez yo escuché a alguien diciendo que había que aplicar más tecnología a la educación y, y en eso, en eso hay un una idea interesante que se me ocurrió por ahí, que lo he oído ya mencionar, pero por ejemplo, historia, que es una materia que suele ser un poco tediosa por los niveles de detalle, etcétera, pero de repente que tú puedas aplicar tecnología, y pongo un ejemplo muy sencillo, estas famosas gafas que se utilizan ahora eh, para eh, metaverso lo que tú quieras, donde tú puedes llevar ese estudiante, a ese momento, de alguna manera, y que puede interactuar y, y le queda mucho más conocimiento, porque él fue partícipe, aunque sea a través de un juego, de una dinámica, de ese proceso, y no fajado solamente leyendo un libro. Entonces, creo también que la educación del futuro pasa por llevar a ese plano o a ese contexto, a través de la tecnología, al estudiante, y que vea con sus propios ojos cómo era, que tenga un protagonismo dentro de ese sistema. Que historia. sea más vivencial. Claro, que tú puedes decir, no sé, yo voy a representar tal, tal personaje de la historia y, y, y o sea, tú tengo una interacción y la gente se acuerda de eso la, la gente se acuerda de las historias pero creo que fajado leyendo un libro muy, a mucha gente se le, hace se le
2: hace difícil y también porque hay diferentes tipos de inteligencia o sea, hay personas que no son Totalmente. tan buenos leyendo hay personas que son mejor hasta aprenden dibujando aprenden imaginando, escribiendo y por supuesto la mejor manera de aprender es la vivencial que tú tienes sentimientos o sea, nunca cual. se olvida el emoción, sentimiento la emoción exacto. no se olvida y por lo tanto me parece fantástica eso esa es. idea de, de vivirlo a través de personajes como estilo teatral. Ojalá
3: lo podamos sí, a
2: implementar. Ahí. Bueno, señores, vamos a una pausa y seguimos con más en ¿Qué Pasa RD?
4: Acabó la olla, porque esta Navidad viva te pone BuyUp al 24. Actívate en plan prepago y llévate un Alcatel 3 2020 por solo 5,995. Un Infinix hot 30i por 6,495. Y muchos más a precios reducidos con 24 GB mensuales por todo un año. En planes infinito, actívate con 24 GB por solo 485 mensuales. Y llévate un Samsung A14, un Tecno 10 Pro y muchos más por solo 24 pesitos. Además, a la activarte, recargar o pagar tus facturas participas para ganar 24 mil pesos para 24 ganadores mensuales vivo
5: tienda
0: es sinónimo de Joarla proyecto es sinónimo de Guara negocio es sinónimo de Claudia comercio es sinónimo de Rosa mercado es sinónimo de Katy
2: Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa RD? La Comisión de la Cámara de Diputados apoderada de conocer el contrato de Rodón Gracias. rindió un informe favorable el día de ayer y nosotros tenemos con nosotros vía telefónica a la abogada y activista social Wendy Santos Berroa quien participó en vistas públicas dando a conocer sus objeciones a este contrato. Buenas tardes Wendy. Qué bueno Buenas tenerte. tardes ¿Cómo están ustedes? Muy contentos de tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco en qué consistió eh, las objeciones que presentaste
5: Bueno, mira las objeciones que fueron presentadas en, en vistas públicas giran en torno a lo que es eh, económico eh, principalmente y a la responsabilidad del Estado Dominicano o las deudas que asuma eh, Aerodom de aquí a 30 años en caso de que se rescinda el contrato de Aerodom entonces, la que presentamos nosotros específicamente fue Primero, que cuando el presidente habla de que el país va a recibir un aporte de 740 millones de dólares, cuando tú desglosas ese aporte, ese aporte está dividido en dos partidas y ambos desembolsos están condicionados a que el presidente de la República haga un aumento en las tarifas aeroportuarias. Eso quiere decir que... Eh, teóricamente eh, los viajeros están subsidiando parte del aporte que se daría al Estado Dominicano y también ese aporte sería eh, descontado del impuesto sobre la renta en 10 años o sea que no es un, ap no es un aporte como tal es un digamos que un caramelo envenenado en el que yo no sé si cayó el presidente de buena fe o de mala fe pero realmente no es un aporte es un anticipo es un adelanto entonces en lo que respecta a algo que ellos vendieron como un gran eh, como un gran acontecimiento que fue que vamos a participar de los beneficios de la empresa cuando tú te pones a leer cuál es en qué consiste esa participación te das cuenta que no es tal porque el contrato habla de que el Estado Dominicano eh, devengará el 10% de lo que ellos generen a partir del excedente en 10% de las proyecciones presentadas por un informe que se llama hecho por la compañía Intra. no sé si me están entendiendo, o sea ellos hicieron unas proyecciones y si exceden en 10% las proyecciones, el Estado dominicano va a recibir solamente un 10% de la diferencia, es decir, del excedente. En los próximos del 30 al año 1900 al 2035, del 2035 en adelante solamente el Estado va a recibir un 20%. O sea, eso es muy importante. Poco en relación a los que a lo que ellos van a devengar y ellos no hacen ninguna promoción turística la promoción turística la hacemos nosotros como pueblo entonces eh, nosotros entendíamos que llamando a una licitación internacional o nacional el estado dominicano podía tener mejores condiciones porque Arodon podía participar también como oferente pero ganaba el que ofrecía más entonces, este contrato se hizo, digamos, eh, amparado por una ley que fue promulgada recientemente, cuya validez se está cuestionando porque la ley todavía no ha sido publicada en una gaceta oficial, por lo tanto, técnicamente no es oponible a terceros, no es válida. Entonces, eso está en discusión, pero ya eh, anoche la comisión de la Cámara de Diputados, que eh, fue eh, apoderada para el conocimiento de ese contrato, ya dio un visto bueno y hoy eh, estuvo esta mañana no no pasó esta mañana en la cámara de diputados y se pautó para la tarde como una sesión extraordinaria la verdad que no sé lo que ha sucedido
3: bueno, y una, y una pregunta, yo escuchaba a Leonel Fernández decir que el contrato, o sea, que era inconstitucional, yo, yo, escuchándote hablar sobre sobre el tema de de llamar una licitación y que participara también a Herodón, pero eh, veía que él mencionaba que al contrato le quedaban siete años todavía.
5: Sí, correcto, Entonces,
3: correcto. Entonces, eh, eh, la licitación de la que comentas, o sea, es dentro de esa promulgación de la nueva ley, o o sea, no. Del, del pero que es que tú tienes es.
5: siete años, tú tienes siete años que tú lo puedes coger suave porque Aerodón tiene un contrato hasta el 2030, ellos tienen que cumplir con su contrato. Entonces tú te tomas tu tiempo para llamar a la licitación. En otros gobiernos eso no tiene que ser ahora, me comprendes. Okay. O sea, ¿por qué hacerlo ahora con siete años de antelación cuando tú lo puedes hacer dentro de cinco años? Okay. hacer un llamado a licitación para el que quiera asumir la administración de los aeropuertos lo haga, pero que ofrezca mayores beneficios al Estado Dominicano porque ¿qué sucede? el erario se compone del dinero que recibe el Estado de la venta de sus activos, de los contratos de concesión, y también de los impuestos. Si hay un déficit fiscal, ¿qué van a hacer? Obviamente, es al pueblo que le van a cargar esos impuestos. Entonces, ¿por qué no mejor conseguimos eh, mayores condiciones en los contratos, en la barric, en este, que, que eh, presionar siempre al pueblo? Ah, y este tiene lo que se llama lo que hemos puesto como un pasaje sombra, porque habla de que de no alcanzar el equilibrio económico establecido en el contrato, el Estado eh, Aerodón podrá reclamar al Estado Dominicano una indemnización para, para ellos eh, no perder o sea, eso es una barbaridad
2: ¿Por qué tú crees la que? La barbaridad. Ah, Ajá, perdón. ¿Por qué crees que las personas no han cuestionado asiduamente este contrato? O sea, es menos nocivo que el anterior o te parece Mira, que viene disfrazado?
5: viene disfrazado porque al final no se trata de determinar cuál fue el peor de todos porque el contrato del 99 fue muy lesivo a los intereses nacionales luego Hipólito en el gobierno de Hipólito le otorgaron cinco años y después cinco años más entonces no se trata de una lucha de quién fue peor de cuál fue el peor de los contratos no se trata de que de que uno eligió un presidente para que remendara todo eso que estaba mal hecho y lo hiciera bien hecho. Entonces, en este contrato, el insumo que se utilizó, que fue un informe de una compañía que se llama Indra, esa compañía aparenta ser suplidora de Aerodom. Por lo tanto, Aerodom es su cliente, Aerodom no, Vinci, que es lo mismo que Aerodom en este país. Y eh, hay conflictos de interés. O sea, que ¿qué va a recomendar Indra? Cuando Indra incluso se puede ver beneficiada de, de esos 30 años porque le concedan una contrata por parte del mismo Vinci. O sea, hay una serie de irregularidades. La gente, por ejemplo, no, no reacciona como debería ante la gravedad de lo que está sucediendo. Primero porque no tiene conciencia de la relación que hay entre los ingresos dejados de percibir por un contrato de esa naturaleza y los impuestos que paga. Si la gente se diera cuenta que por cada centavo que deja de pagar Aerodón, por cada centavo que ellos se compran un yate... Y ese centavo lo van a cobrar a nosotros, que probablemente una persona no pueda pagar por, por una escuela digna para, para sus hijos. Entonces, si la gente entendiera eso, que hay una vinculación, yo creo que, 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 que el país se alzara realmente.
3: Wendy, ¿qué tú crees que pasa y con también, ese contrato? Perdón. ¿Qué tú crees entonces que pase con ese contrato del futuro? ¿Tú crees que se pueda, eh, eh, o que la oposición, o que podamos de repente eh, eh, darle para atrás? ¿Qué, ¿Cómo tú, tú ves la perspectiva hacia adelante?
5: Darle de la... para atrás significa pagar las indemnizaciones que dice el contrato. Por eso es lo peligroso.
3: Porque una vez se apruebe...
5: Perdón, sí, aún... es, que, es que como quiera, mantiene una cláusula y nosotros no vamos a un tribunal arbitral que es el que eh, el que establece el contrato como competente. Y nos parten, nos dan durísimo, porque entonces hablan de la seguridad jurídica, de las compañías, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es evitar que se firme, evitar que se apruebe. Okay. Porque ya se firmó, o sea, ahora está en la fase de aprobación. Pero si lo aprueban la Cámara de Diputados, que es lo más difícil, por el quórum, ya pasa en la en, la, en el Senado pasa fácilmente.
2: Y la correlación de fuerzas de la oposición te parece que eh, no, no es muy baja, no es que no baja. es que es muy baja.
3: Bueno, el argumento de Lionel en era lugar. que se iban a, per, a percibir eh, en un año electoral, obviamente, eh, él lo vinculaba más hacia ese acuerdo más hacia allá de algunos 775 claro. millones de dólares que me imagino que lo
5: que pasa es que eso es, es que eso mm -hmm. es que el PRM lo hizo para tener 704, eh, 740 millones de dólares mm -hmm. antes de, de mayo del, del 2024, entonces eso llama suspicacia. Claro. Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar las obras que dice el presidente que va a hacer con esos setecientos millones de dólares y, 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 y estar ahí encima para que las haga. Ah, sí. Que no es verdad, que no es verdad que la va a hacer, eso es puro cam, pura campaña. Wow. Bueno, pero eh, nada, es muy desalentador, la verdad, eh, ellos lo hacen precisamente en Navidad, que la gente tenga otras cosas. Eh, siempre dan un palo acechado para esta época, siempre o sea, ha sido histórico y yo creo que eh, nuestro último recurso son las urnas y, y votar en contra de todo el diputado o senador que aprobó el
2: contrato Así es.
5: Obviamente, hay que hacerle entender al pueblo la gravedad, porque inmediatamente te comienzan a decir: no, pero es que el aeropuerto está mejor con, 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 con eh, Vinci. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que podemos obtener
2: mejores condiciones eh, si se hace una licitación internacional. Así es, bueno, muchísimas gracias Wendy Santos Berro, activista social y abogada por estar con nosotros, responder Gracias esta a ustedes llamada. Y, sí. y bueno
5: y hablen mucho del tema para ver si la gente adquiere conciencia ah, de
2: todos los temas nacionales. Muchísimas gracias cariño.
5: Gracias a ustedes ¿eh? que tengan feliz día. Gracias
2: Mira Aliro, a propósito de que estamos en Navidad y que Wendy hablaba de esta época de que la gente está en fiesta, me parece positivo y bueno, es lo que tenemos todos los años el operativo. Este año se llama Navidad para Proteger y Servir 2023, que ha lanzado la Policía Nacional con la integración de 11.944 agentes del orden público y el respaldo de 4.200 miembros del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas. La cifra de miembros policiales antes referida es adicional a los más de 16.109 que se encuentran realizando las labores de patrullaje preventivo en todo el país. Este lanzamiento se inició este martes en la explanada del Palacio de la Institución del Orden en la mañana y va a culminar el miércoles 10 de enero del 2024. Tan importantes estos operativos porque hay mucho dinero en la calle, pero también... Eh, muchos delincuentes, de diferentes formas, ¿verdad? Diferentes formas de delinquir en esta Navidad, se ponen como creativos. ¿Qué sugerencia tú darías? Bueno, andar con tarjeta de crédito, ¿verdad? No, no andar y, con mucho efectivo. Y
3: ser cauteloso. Eh, yo veía en, el pro, en uno de los programas de los noticieros, la gente que estaba, la gente que quiere coger ese doble sueldo, para irse para los risores y todo, y parece que hay, en el informe, creo que lo vi, hay una cantidad de gente haciendo páginas eh, de risores y paquetes, y, y, y la gente de tanto tanto fuera como de acá, mandando su dinero, y cuando llegan al hotel se enteran que, que no había nada, que no había reserva, etcétera entonces por eso cuando tú mencionas diferentes formas de delinquir, no es solamente el que te va a atracar ahí abajo, claro. también hay gente que te atraca de una o, forma
2: muy sofisticada claro, y claro. que tú se
3: lo facilita. entonces a la gente que tenga cuidado porque en estas épocas es donde más ofertas aparecen donde más le van a ofrecer cosas y eh, el tema
2: del internet
3: y el tema del internet eh, el, la delincuencia se está volviendo muy sofisticada que
2: usted da sus datos y cuando viene a ver
3: totalmente viene
2: todo abajo
3: totalmente <risa>
2: Bueno señores, en otra información en el tema de salud, al menos 37 niños con procesos febriles con sospecha de dengue se mantenían ingresados ayer en el hospital infantil Robert Rid Cabral, ubicado en el distrito nacional, de los cuales dos permanecían hospitalizados en el área de cuidados intensivos. Señores, no hay cama yo estuve ingresada por dengue y duré el día entero esperando una cama y porque hicimos eh, varias llamadas pudimos tener una cama, además de que eh, mi médico cabecera hizo los las gestiones del lugar, pero vamos a cuidarnos vamos a usar repelente aunque yo me puse repelente <risa> pero vamos a usar repelente vamos a eliminar los criaderos y si usted tiene sospecha de que tiene fiebre vaya al médico, porque a veces eh, a veces te da casi asintomático el dengue, te da una fiebrecita suave, sí. y un dolorcito de cabeza y la gente cree que es gripe. O sea, quizás a usted no le da nada, pero la persona que está cerca de usted, lo, a usted le pica el mosquito, el mosquito vector, y le pica al otro y el otro le puede dar de forma grave. Entonces vamos ahí, a cuidarnos.
3: Y por ahí anda una neumonía también. Hay que cuidarse la neumonía. Ya yo he tenido varios casos cercanos de, ¿De neumonía? de neumonía, una cosa hay un brote en, en China que supuestamente no, no ha pasado de ahí, pero ahí anda una neumonía complicada. Yo creo
2: que vamos a tener que empezar sí, a usar mascarilla de, de nuevo,
3: sí. ¿verdad? sí viene de China hay que tener cuidado.
2: Así es, y mira, ya para finalizar este bloque, eh, los estudiantes quieren que las clases se den hasta las 8 de la noche, no hasta las 10 de la noche de forma presencial por la delincuencia. Eh, muchos tienen que llegar a sus hogares a pie y representa un gran peligro. Y en momentos en donde eh, tenemos la virtualidad, se pueden dar clases de forma virtual. Dicen que es innecesario correr ese riesgo, además de que muchas de las calles no están iluminadas. Eh, no sé qué piensas tú. Yo creo que la virtualidad es una sí, gran herramienta sí, sí. mucha sí, gente sí. se duerme y cierra el, el que dicen que están presentes no están
3: presentes nada ¿eh? verdad no pero igual en, igual tú lo puedes tener sentado en un lado y si están desconectados lo mismo
2: como, como si no estuvieran en esa clase sí, el Por obvio, menos, en
3: el aula en el aula uno está seguro y al igual que lo estaría en la virtualidad o sea que bueno
2: así es bueno señores eh, vamos a una pausa cuando retornemos vamos a pasar al segmento económico del día de hoy Así es. Vamos a hablar de criptomonedas. Ya volvemos.
1: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La inflación se está comiendo tus chelitos. Túmbale el pulso. que cualquier pregunta que tú quieras saber. Llama que aquí estamos para resolver. Marca la disco siete, tres, siete, y te ayudaremos segundo un por tres. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. consulta traspaso, requisitos, y cita. Si tenemos a Sofía, tu asistente virtual.
2: Por continuar con nosotros en ¿Qué pasa, RD? Bueno, vamos a pasar al segmento económico con Aliro Álvarez. En el día de hoy vamos a hablar de las criptomonedas que han subido su valor. Cuéntanos bueno, el, a qué se debe.
3: El Bitcoin. La gente
2: está confiando en el Bitcoin.
3: Eh, bueno, hay varios elementos ahí. El Bitcoin acaba de pasar los 40 mil dólares. Recordemos que duró mucho tiempo eh rondando los lo 26 mil dólares, no pasaba de ahí, pero ya ya comienza a, a coger vuelo nuevamente, eh, y si tuviéramos que atribuírselo a algo, pues hay una serie de situaciones, eh, que podríamos retomarnos con el boom que hubo en la pandemia, todo el mundo en su casa, con con dinero, eh, la la casa de pues, está cerrada, y bueno, la gente no encontró otra cosa que que ponerse invertido ahí al mercado, y entre ellos, pues, surgió la la facilidad de invertir en criptomonedas, eh, y bueno, yo creo que, eh, you <laughs> Aparte de la subida de tipo de interés que, que, que ha habido, obviamente por el tema de la inflación, que fue frenado un poco el mercado y también lo fue haciendo con, con las criptomonedas, el sector de la criptomoneda, al igual que eh, algunos proyectos que quebraron, de esos de eso proyectos de donde te hacían un pull del, del dinero, un pullback de ese dinero y te dejaban sin ni un peso. Eh, yo creo que eh, se han dado varios, eh, digamos, eh, casos que, por un lado, favorecen, si, si tú le sabes la lectura, una lectura un poquito más profunda, favorecen al sector o están favoreciendo el sector de las criptomonedas al igual que el caso de Bitcoin el primero fue la, digamos que un caso negativo fue la quiebra de FTX uno, digamos, un intermediario que fuera eh, de los más, de los primeros y de los más importantes, si recordamos eh, su fundador fue Oesan eh, Backman que se enfrenta a 100 años de prisión por un fraude por haber defraudado más de un millón de inversionistas como por un valor de más de 10 mil millones de dólares, eh, básicamente le agarró ese dinero y, y, y lo malversó eh, invirtiendo en activos de altos riesgos eh, es un estilo de vida lujoso financiando campañas presidenciales, porque él mismo dijo que quería ser presidente eventualmente y malversó todo ese dinero y en lo que se conoce como una de las crisis eh, perdón, como uno de los casos Digamos, eh, registrado eh, de, de fraude financiero en Estados Unidos Recordemos que casos muy mencionados fueron, por ejemplo, lo de Madoff eh, Y una y, y una cantidad de compañías, recordemos Lehman Brothers, etc. Pero ustedes imaginan también cuando hablan de, de que es, un, es uno de los mayores fraudes financieros de Estados Unidos Entonces, con eso, obviamente, se tambaleó un poco el mundo de la criptomoneda Pero todavía quedaba eh, la plataforma que hoy por hoy sigue siendo la más grande del mundo que es Binance Binance es también un intermediario financiero el más grande del mundo sufrió digamos eh, un revés cuando Estados Unidos le prohibió operar dentro de Estados Unidos valga la redundancia eh, y se enfrentó obviamente a un proceso de investigación que tiene ya varios años en el que la conclusión fue que hace varias semanas él se declaró culpable de digamos de eh, eh, se supone, de acuerdo con lo, lo fiscal de Estados Unidos, se supone que él se declaró culpable por lavado de activo y por una serie de eh, financiamiento a grupo terrorista y todo, pero claro, eh, y por operar supuestamente con con sin licencia, o sea, hacer transacciones sin licencia, pero cuando uno lo ve en el contexto o en el trasfondo, uno dice que ¿Cómo puede ser ilegal algo que no está normalizado? O sea, que no tiene una norma, que no tiene una ley que lo regule. Entonces, claro, ellos lo ven desde el punto de vista, lo comparan desde el punto de vista de las leyes que rigen el sistema financiero actual o otro tipo de activos, y basado en eso te dicen lo que tú estás haciendo es ilegal. Por ejemplo, a él lo acusan de financiar grupos terroristas, pero directamente no es que lo esté financiando con su fondo. Eh, es a través de la plataforma, que es una plataforma libre, donde alguien puede crearse un usuario y mandarle dinero... Eh, mandase dinero entre entre cuentas. Entonces, de alguna manera se lo atribuyen a él por ser el, el digamos, el dueño de la plataforma. Eh, le pusieron una multa de más de 4 mil millones de dólares y le pidieron que, o, o, le, o como parte del acuerdo, eh, le dijeron que tenía que renunciar eh, como CEO de la empresa y ceder su lugar a, eh, a otra persona que también está, eh, dentro, de la, está dentro de la institución. ¿Qué, ¿Qué mensaje manda esto? Eh, y aquí es donde yo le quiero dar una lectura positiva, y yo entiendo que el mercado también lo ha hecho, y es que de alguna manera una multa, al igual que lo hacen los impuestos, legitimiza una actividad. Porque cuando tú le dices a, a una compañía como esa que tiene que pagar una multa, esa multa se paga de los ingresos que genera esa operación, aunque no esté regulada. Entonces, de alguna manera ellos acaban de sentar un precedente eh, y, y han admitido que la operación es una operación operación que no está regulada pero que no es ilegal porque como dice la como he escuchado yo por ahí no hay no hay no hay algo más que, que legitimice digamos una un actividad económica que un impuesto. Entonces, la multa funciona más o menos igual, y eso es lo que acaba de pasar con con el caso de Binance. Por eso yo creo que el mercado ha reaccionado positivamente, eh, porque todos esos casos que se están ventilando a la justicia, el de Binance, el de FTX, eh, y el de otros proyectos donde han salido favorables eh, a sus emisores eh, de sus activos financieros, eh, pues de alguna manera están sentando el precedente para que los reguladores se vean forzados ya a elaborar una, un régimen, una ley eh, digamos un marco eh, para permitir esas criptomonedas ya eh, digamos de alguna manera formalizarse entonces eh, parte de eso es lo que lo que le ha agregado lo que le está dando confianza al mercado lo que está haciendo que el precio de las criptomonedas comiencen a subir teniendo como referente obviamente al Bitcoin eh, pero con los desafíos que siguen siendo eh, inherentes en términos de cómo vamos a hacer que sea, digamos, eh, un activo financiero útil, que podamos utilizarlo para hacer transacciones, etcétera, etcétera. De eso ya se encargará la ley, de eso se encargarán los países de ponerse de acuerdo. Recordemos que los bancos centrales también quieren hacer su moneda digital. Entonces, de alguna manera eh, tocará, Yo aquí se han hecho algunas iniciativas privadas de traer gente a hablar sobre el tema y todo. Entonces, eh, yo creo que le tocará a los países, sobre todo a los bancos centrales, quienes son que tienen esas iniciativas, de a través de algún congreso comenzar a pensar en cómo crear, eh, ya lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo, lo está haciendo China, pero... ¿Cómo digitalizar su moneda? Que nosotros podamos tener un, pe un peso dominicano digital. Estados Unidos está trabajando en el dólar digital. China ya tiene su moneda digital. Y así hay países, pero el reto va a estar en, en más eh, en recursos tecnológicos. ¿Cómo vamos a interactuar entre países eh, con esas diferentes monedas? Me imagino que se seguirá existiendo el tipo de cambio. Eh, pero de alguna manera el mercado comienza a agarrar confianza. Nuevamente, eh, vuelvo y digo, con el Bitcoin como referencia, eh, y sobre todo en un contexto donde las tasas de interés siguen siendo altas, eh, y aún así el mercado eh, mantiene como esa seguridad esa esperanza, y sobre todo creo que el mayor beneficiado es nuestro amigo eh, Bukele que arrancó a comprar Bitcoin en su momento y lo escuché en estos días decir que...
2: ¿Tú recomiendas la inversiones en Bitcoin o habría que ver bien la persona eh, sus credenciales eh, dónde invierte porque también ha engañado a muchas personas Mira, recuerdo eh, recientemente un caso que está en la justicia de, de una persona que se hacía pasar por intermediario
3: lo que pasa es que hoy por hoy eh, es una inversión de alto riesgo eso es para gente que, que esté dispuesto a perder, a perder. Okay, eh, y sobre todo eso la
2: es diversificación también. O sea, una gente que, que, que ponga claro los pero, en varias canastas.
3: Pero al final tú estás apostando a, 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 al futuro de alguna manera y eso no es para todo el mundo. El que, eh, por ejemplo, una de las definiciones de inversión es la preservación del capital. O sea, cuando la gente tiene la la, la, la falsa creencia de que invertir eh, pasa con dinero la, el principal objetivo de la inversión es la preservación del capital a partir de ahí, entonces hay ganancia dependiendo cómo sea el proyecto y su nivel de riesgo, entonces en este caso, yo no lo recomiendo porque no hay una legislación, o sea, si a ti te engañan, tú no vas a tener a quien reclamar desde el punto de vista quizá eh, eh, de de regulatorio, marco regulatorio, Sí tendrán otras consecuencias por la actividad de la estafa, o sea, por a lo mejor el mecanismo eh, a través del cual yo te engañé, si sí tú podías la justicia, porque la, está, la estafa, la estafa está tipificada, pero del punto de vista de cuáles son esas medidas que se van a tomar para remediarme o para compensarme, etcétera, etcétera, hoy por hoy, eh, no hay un regulador de, de esa criptomoneda ni, ni del mismo bitcoin por lo tanto lo hace una inversión muy riesgosa y eso no es para todo el mundo eh, yo sé que pero la gente no buscar... es para todo el mundo
2: o sea es para millonarios entonces, no no
3: me refiero para gente que entiende lo que está ya. haciendo el entendimiento yo estoy poniendo ese dinero ahí pero sé que si algo sale mal yo no voy a tener a quien reclamarle yo sé que es un dinero que estoy dispuesto a perder y
2: eh, yo, y sé yo que, tengo conocimiento de cómo funciona el mercado ¿no? porque no poniéndolo donde
3: sea totalmente entonces eh, eh, quien no, quien lo hace desde el punto de vista puede de darle su dinero a alguien más o, o, o creyendo que va a, salga una ventaja, va a sacar alguna ventaja porque ya que el bitcoin está subiendo pues se puede ver envuelto en una estafa por eso yo no lo recomiendo eso es algo que cada quien tiene que saber si lo hace o no lo hace
2: Bueno, muchísimas gracias Salido Álvarez Cantado estar está... aquí interesante ponencia sobre eh, la criptomoneda que uno le tiene como cierto temor a este tipo de inversión señores se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros en Que Pasa RD, una servidora Yasmin Cabrera, hoy acompañada de Aliro Álvarez, en este programa nos vemos mañana por La Roca 91.7 FM
4: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor La Roca 91.7 FM no se hace responsable con el Supermas, Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios.
1: pesos un millón. Ahora en Super Kino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso, 25 millones por 25 pesos. Eso sí está bien, un millón por un peso, Super Kino de Leiza, un peso es un millón. cómo es eso? Ahora Super Kino TV de Leiza te da 25 millones por 25 pesos. Juega Super Kino TV, el
4: fuerte de Leiza, y gánate
1: 25 millones por 25 pesos todos los días.
4: Jungos Who made who? Alex Ferreira. Kichi Oriach. Letón P. Y Pororó. Pudieran ser las próximas sin sonar, pero es el mejor lineup para disfrutar el atardecer. Corona Sunset Festival World Tour, 9 de diciembre, per Beach Club, Punta Cana. Compra tus boletas ahora entrando a www.tuboleta.com.do. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201. Vive la esencia de la música. Recuerdos. Domingo 12 del mediodía por La Roca 917. Presentado por CooproServicios. Apoyando tus sueños. En CooproServicios seguimos apoyando tus sueños. Ese vehículo que tanto deseas. Adquiérelo con las mejores condiciones y tasas del mercado. En CooproServicios te aprobamos tu préstamo en una hora y puedes salir montado el mismo día, con seguro incluido sin intereses. No esperes más. Busca más información en nuestras redes sociales como Co Servicios RD O llamando al 809-472-0777 o vía WhatsApp al 809-472-0777. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios, apoyando tus sueños.
0: Santo Domingo Escucha, 91.7 pm. La Roca, más que una estación de radio.